0: Hallo, ich bin Mirko.
1: Hi, und ich bin Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf ArkhamInsiders.com
0: Und das Jahr 2021 neigt sich dem Ende und es ist gute Tradition seit x Jahren, seit es den Arkham Insiders Podcast gibt, ein Weihnachtsspecial zu machen. Das machen wir natürlich auch dieses Jahr. Äh, Dieses Jahr haben wir wieder einen Gast eine Gästin, eine junge Dame und die aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer von Sigma to Foxtrot werden sie schon kennen. Heute ist Petra Grell zu Gast. Hallo Petra, grüß dich.
2: Hallo.
1: Hallo, Schön, dass du guten da Abend.
0: Bist. Ja.
2: Ich freue mich auch.
0: <lacht> Vielen Dank, dass du da bist und äh, ja, du hast ein Buch geschrieben, nicht wahr?
2: Okay. Genau. Was? Wie heißt das? Das Buch heißt Sonja, die Tochter des Erschaffers und es ist der erste Band von vier, die geplant sind. Mal schauen, ob dazu noch mehr kommt. Die Ideen wären da.
0: Mhm. Okay, und äh, Sonja ist ein Roman. Und äh, naja, Sonja, die aufmerksamen Arkham Insiders, Hörerinnen und Hörer wissen ja schon, Sonja, der Name ist ja uns nicht unbekannt. Ich glaube, da kommen wir gleich zu. Aber was ich... Ähm, mega spannend finde und äh, absolut wieder meinen Hut ziehe und wahnsinnig beeindruckt bin der Achsel der Axel schon wieder. Er hat eine Zusammenfassung geschrieben. Ja,
1: die fällt aber natürlich lächerlich aus, wenn man äh, den Roman dagegen hält, der ja doch seine reichlich 400, über 400 Seiten hat. Ja, darüber werden wir uns gleich noch unterhalten. Also nur, um mal so eine grobe Marschrichtung vorzugeben, worum es in dem Buch geht. Ich hoffe, Petra, du reißt mir jetzt nicht den Kopf ab. Ich hoffe, ich habe die Intention nicht völlig falsch irgendwie wiedergegeben. Aber Sonja, die Tochter des Erschaffers, das ist die Geschichte von Sonja Greenwick, deren bisher geordnetes Leben unmittelbar nach ihrem 17. Geburtstag gehörig aus den Fugen gerät. Die junge Frau, die kurz davor steht, ihr Studium zu beginnen, erleidet mehrere schwere persönliche Verluste, um schließlich zu erfahren, dass diese Verluste vor allem aber sie selbst im Zentrum eines Kults stehen, der dem großen Cthulhu gewidmet ist. So lernt Sonja auch das Werk H.P. Lovecrafts kennen, auf dessen literarischen Spuren sie in verschiedenen Orten Neuenglands wandelt. Sie findet sich in der ebenso faszinierenden wie bedrohlichen Welt Lovecrafts wieder und lernt, dass sie selbst ein ganz besonderes Verhältnis zu dem von Mythen umrangten Dichter aus Providence hat. Auf ihrer Reise wird Sonja nicht nur unerhörtes Wissen zuteil, sondern auch die Fähigkeit, Magie und Gedankenkräfte einzusetzen. Der Preis den sie für ihr neues Leben zu entrichten hat, ist freilich hoch und bringt sie an ihre persönlichen Grenzen.
2: Wow. Wow, oh mein Gott.
1: (lacht) Wie gesagt, das gibt nur so eine ganz grobe Richtung wieder. Das Buch ist ja wirklich gespickt mit äh, interessanten Episoden, Anspielungen, eigenen Ideen. Ja, so ein bisschen auch vielleicht ähm, Gesten in Richtung der großen Vorbilder. Es geht ja nicht nur um Lovecraft, auch Edgar Allan Poe spielt immer mal wieder eine Rolle. Ja, Mirko, wo soll man da anfangen?
0: Äh, ja, ganz einfach. Das ist dein Erstling, richtig? Genau. Oder hast du vorher, hast du vorher schon irgendwas geschrieben, Kurzgeschichten oder andere Texte?
2: Also, ich habe vorher tatsächlich ein paar Kurzgeschichten geschrieben für eine YouTuberin. Und da war ich auf dem Discord-Server und habe da angefangen, ein paar gruselige Kurzgeschichten zu schreiben. Und Sonja sollte eigentlich auch eine Kurzgeschichte werden. Aber ja, dann kam der Lockdown und ich habe einfach drauf losgeschrieben. Und irgendwann hatte das gute Buch 400 Seiten.
0: Das heißt, du hast letztes Jahr angefangen damit? Genau. Mhm, mhm. Und... Okay, natürlich, bei den Arkham ja, kommt immer die Frage, warum Lovecraft?
2: Weiß ich gar nicht. Ist, ich habe so, also zu der Zeit, wo ich äh, die Kurzgeschichte geschrieben habe, habe ich so viel Lovecraft konsumiert und das hat mich einfach so ja, in den Bann gezogen. Er hat mich mit seinem Wahnsinn komplett eingenommen und dann habe ich mir so gedacht, ja, warum nicht?
0: und ähm, wieso bist du, äh, nein, es ist auch immer eine Sache, die mich interessiert die meisten von den Arkham Insiders kennen ja unsere Werdegänge wie wir zu Lovecraft gekommen sind und das ist für mich immer eine interessante Frage Ähm, wie bist du denn an Lovecraft gekommen?
2: Ähm, Auch durch Discord, da habe ich einen kennengelernt äh, einen jetzt schon guten Freund also liebe Grüße an Torben der hat mich, der hat mir Lovecraft gezeigt und ich war einfach so, wow, das ist ja der Hammer. Und dann hat Fester Verlag den Schuber rausgebracht, den habe ich mir dann geholt und mittlerweile wird einfach alles gekauft, wo Lovecraft draufsteht.
0: Das ist ein guter Marketing, ein guter Marketinghinweis. <lacht> Wenn Lovecraft draufsteht, ja. schickt einfach eine E-Mail oder über über Insta. Eine Nachricht an Petra, die kauft das.
2: (lacht) Ja, so ähnlich.
0: (lacht) So ähnlich, okay.
1: Aber du du bist ja auch durchaus mit moderner Horrorliteratur vertraut. Wenn man mal in dein Nachwort einen Blick wirft, dann fallen da Namen wie Edward Lee, Matt Shaw, Tim Curran. Irgendwo habe ich auch den Begriff Creepypasta gelesen. Ich glaube, darüber, Mirko, haben wir uns auch schon mal unterhalten. Das sind alles halt so, in Anführungsstrichen, neumodische Sachen. Da müssen wir uns erstmal so ein bisschen mit reinarbeiten. Ja, welche Rolle spielt quasi dieser ganze Kosmos oder? Gibt es da überhaupt Überschneidungen? Ich meine, Creepypasta hat jetzt nicht unbedingt was mit ähm, Tim Curran und Edward Lee zu tun. Aber ja, ist das auch so eine Sache, die eben auf Discord viel verhandelt wird oder wie sieht das aus?
2: Ja, genau. Also ich war, ähm, letztes Jahr war ich in meinem persönlichsten Tief. Und da hat mich quasi diese Discord-Community, wo ich reingeraten bin, hat mich aus diesem Tief rausgeholt. Und da habe ich halt auch die Creepypastas kennengelernt und mehrere Freunde, die das dann schreiben. Und dadurch dann halt in diesen Horror so ein bisschen mehr reingerutscht. Und irgendwann kamen die richtig extremen Bücher von Edward Lee und Matt Shaw und so dazu und ja mittlerweile lese ich nur noch das weil ja es schockt auch nichts mehr so richtig und äh, eigentlich war äh, Sonja auch ohne diese dezent ekligen Stellen entstanden und ich habe mir dann so gedacht okay du liest das jetzt und in gewisser Weise erwarten es auch alle dass du das da reinschreibst und dann ja habe ich das auch mit reingeschrieben <lacht> <lacht> Ja, wenn man so Bücher liest, wo diverse Körperflüssigkeiten ausgetauscht werden, die gar nicht ausgetauscht werden sollten, dann ist die Erwartung ziemlich hoch, dass das in einem deiner Bücher auftaucht.
1: Okay, aber ich könnte mir vorstellen, du bist wahrscheinlich eine der wenigen in dieser Community, die tatsächlich so einen kompletten, dicken Roman geschrieben hat, oder?
2: Ähm, Tatsächlich nicht. Weil äh, zum Beispiel Matt Shaw, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Octopus. Das sind jetzt mittlerweile drei Teile. Und das spielt auch mit Lovecraft-Universum, äh, mit Cthulhu. Da versuchen die irgendwie eine Frau zu schwängern, damit sie den neuen Cthulhu bekommt. Und... Ähm Edward Lee, der hat auch, der hat aber mehrere Novellen geschrieben.
1: -hmm. Also, ich meinte jetzt auch gar nicht diese Leute, die ja wirklich schon auch so im Profilager sind. Also, ich hatte auch mal von Tim Curran hatte ich auch mal so einen Lovecraft-Roman. Der Fester Verlag hat ja da einiges rausgebracht. Aber -hmm. ich meine so, eher so diese Discord-Community oder auch äh, auf YouTube ist ja Creepypasta, glaube ich, auch verbreitet oder auf so diversen Blogs.
2: Nee, so viel ich weiß, bin ich glaube ich die Einzige, die, ich will das jetzt nicht, ich will jetzt nicht lügen, aber äh, meine Freunde, mit denen ich äh, noch Kontakt habe und pflege, die haben eher so Kurzgeschichten oder eher so Novellen bis 200 Seiten.
1: Mhm. Mirko und ich, wir haben uns ja auch mal so an einer Lovecraft-Anthologie beteiligt und die Szene der Lovecraft-artigen Kurzgeschichten oder auch der Pastiges oder auch der Mythosgeschichten, die ist sicherlich auch in Deutschland rege und da gibt es bestimmt auch immer einen Zuwachs, aber ich kenne zumindest kaum Romane, die wirklich ja so eine Länge von reichlich 400 Seiten durchhalten.
2: Ich, ich auch nicht.
1: Deswegen, also das ist auf jeden Fall schon mal ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Das Obwohl,
2: du Wo, äh, Wolfgang Holbein hat ja, ah, der hat ja mehrere Teile davon. Wolfgang
1: Holbein hat über alles geschrieben, über was man schreiben <lacht> kann. Aber da, da ist Mirko auch der noch größere Experte.
2: Ich kenne von ihm nur die Reihe der Hexer. und Also, ja. Bin da nicht so Wolfgang
1: Hohlwein hat über Dinosaurier geschrieben, es gibt historische Romane von dem, es gibt Science Fiction von dem, so ganz klassische Fantasy. Ja, wie gesagt, was gibt es nicht von ihm?
2: Okay, interessant.
0: Ja, <lacht> ja, ja. Ähm also es ist äh, als Erstling, ich, ich habe ja schon des Öfteren gesagt, dass ich vor jedem Respekt habe, der eine kohärente Geschichte schreibt, die ähm, länger als fünf Seiten ist, mehr kriege ich beispielsweise nie zustande. Äh, hast du eine, eine Arbeitsroutine? Äh, nein,
2: habe nein. ich nicht. Und ich arbeite okay. total unkonzentriert auf an 20 Büchern gleichzeitig, also äh, nee, ich kann sowas leider nicht. Hm. Das,
0: das heißt also, ja.
2: ja. Das Genie beherrscht den Chaos. Ne?
0: Das heißt also, du ähm, schreibst äh, an, an dem einen Tag das Buch, und an dem anderen das Buch und äh, somit ähm, ja viele, viele, viel Stückwerk, mhm. wo du dann aber auch den Überblick behalten
2: musst. Nein, so nicht, aber ich schreibe es halt so nach Gefühlslage. Wenn es mir gut geht, schreibe ich das, wenn es mir schlecht geht, schreibe ich das andere. <lacht> Wenn ich wütend bin, schreibe ich wieder was anderes. Und so kommen halt auch die Gefühlslagen so ein bisschen in das Buch mit rein und mhm. machen es hoffentlich besser.
0: Mhm. Also vier vier Bände hast du gesagt. Doch, vier Bände ist das angelegt.
2: Äh, vier Bände sind geplant, ja.
0: Mal, geplant, scha- okay.
2: mal schauen.
0: <lacht> okay. Wo kann man es kriegen?
2: Bei Amazon.
0: Ja. Oder gut. bei mir. <lacht> Bitte. Oder, oder bei, bei
2: mir,
0: ja. Das heißt also da über Insta, richtig? Genau. Okay, also Axel, verlinken wir mal das Insta-Profil in den Show Notes, mhm. denn ähm, wir hoffen ja, dass wir hier durch unsere kleine Episode den einen oder anderen Käufer noch anregen können, die Geschichte Sonja zu schreiben. Äh, zu lesen, zu schreiben. Das machst du ja. Unsinn. Ja, genau.
2: Sch- ich schreibe, ja. ihr lest.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist der Sinn der Sache. Ähm, Okay, und Sonja. Sonja, habe ich ja schon anfangs gesagt, das ist ja, ähm, die, äh, der Name ist ja nicht unbekannt allen Lovecraft-Fans. Ähm, warum Sonja? Mich interessiert halt, du weißt ja auch einiges über Sonja Green selbst, was das ja. für eine äh, Frau war, das war eine sehr, sehr starke Frau, eine Frau, die Lovecraft, ja dominiert klingt ein bisschen komisch, aber die auf jeden Fall etwas mehr Lebenserfahrung hatte als Lovecraft, die äh, sich einen zu ihrem eigenen Charakter, vollkommen gegensätzlichen Charakter geschnappt hat, das hat sie auch gesagt, ne? also ich glaube im Zusammenhang mit, äh, das war Winifred Jackson, richtig Axel? Da hat sie doch gesagt, sie hat ihn weggeschnappt. Ja. Hm. ja. So, was, was kommt Sonja von Sonja Green?
2: Äh, eigentlich nicht. Der Name mhm. Sonja stand irgendwie schon fest, noch bevor ich mich entschieden habe, dass es ein Roman sein wird. Und Irgendwann habe ich dann herausgefunden, dass Lovecrafts Frau so hieß und habe dann gedacht, okay, den Nachnamen kriegst du dann von ihr und ja.
1: Das klingt zu schön, um wahr zu sein. Das war einfach so
2: ein Zufall, so ein Zufall.
1: Ich glaube es, aber nachher spielst du schon mit dieser Namensähnlichkeit, also es gibt ja auch im Roman dann, nachdem wahrscheinlich, nachdem du wahrscheinlich schon auch fortgeschritten warst in der ganzen Thematik, gibt es ja so eine Verwechslung. Sie wird ja da einmal empfangen, recht herzlich, also die Sonja, und wird ja als Sonja Green auch angesprochen.
2: Genau, das Green, ist… Green allerdings ohne
1: E am Ende, aber… Da denkt man eigentlich schon, okay, also der Name kann eigentlich kein Zufall sein. Aber wie gesagt, wenn wenn die Geschichte so ist, umso schöner, wenn sich nachher alles so fügt und ineinander greift.
2: Ja, hat irgendwie gepasst. Hat mich auch Hm. überrascht, wie sehr das irgendwie alles so zusammengepasst hat. Und dass ich das überhaupt geschrieben habe, das ist schon mal, ja, Hm. krass. Hm.
1: Ja, definitiv. Also... Ich hatte so beim Lesen gar nicht so den Eindruck oder eigentlich an keiner Stelle den Eindruck, du wüsstest irgendwo nicht, wo du hin möchtest mit deiner Geschichte. Also der erste Part, wo Lovecraft noch nicht so eine große Rolle spielt, okay, da ist man natürlich noch so ein bisschen unsicher, aber nachher wenn Sonja dann ihr Studium beginnt und eben aus ihrem Elternhaus wegzieht und immer weiter in diese Neuengland-Thematik auch eintaucht, dann, ja, geht quasi alles so Hand in Hand und ja, steuert zielstrebig auf den Schluss zu.
2: Ja, das war, weiß ich nicht, das Buch hat sich auch irgendwie alleine geschrieben, also ich war nur so der Zuschauer. Mhm. Ja, und und äh, er sich nicht wahrscheinlich hat mich äh, der Wahnsinn gepackt. Ein Autorenkollege hat es äh, wunderbar ausgedrückt, dass äh, Cthulhu mich selbst auserwählt hat. Weil ähm, als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, dann liefen einfach Bilder in meinem Kopf und ich habe es einfach aufgeschrieben, alles, was ich gesehen habe. Das war so eine unfassbar tolle Erfahrung.
1: Ja, unfassbar tolle Erfahrung. Man muss allerdings auch sagen, gerade am Anfang ist das Buch ja doch recht desillusionierend oder teilweise auch so verzweifelnd, weil wirklich Sonja, die erleidet ja einen Verlust nach dem anderen und ihr wird förmlich der Boden unter den Füßen weggerissen. Das ist auch so ein bisschen... Das Buch trägt zwar im Untertitel oder als Beschreibung ein Horrorroman, aber auf eine gewisse Weise ist es doch auch so ein Coming-of-Age- oder Entwicklungsroman. Oder ist das übertrieben?
2: Das kann sein. Ich muss zugeben, ich kenne mich mit Genre überhaupt nicht aus. Das ist mittlerweile so viel. Ich steige da nicht mehr durch. (lacht) Ja,
1: es schon, geht halt ums, ums Erwachsenwerden.
0: Ja. Ja. Ich, ich sehe das auch so. Ja, das ist schon coming of age. Mm, okay. Also das heißt, ähm, ähm, man könnte, ich spekuliere mal, dass äh, die anderen Romane ja dann sie auch noch weiter in ihrem Alter begleiten werden, oder? Ich meine, wir können ja jetzt nicht spoilern, aber ähm, das Geht ja schon, ich benutze jetzt einen sehr hoch gefassten Begriff, das äh, erfüllt ja schon einen Teil des ähm, Entwicklungsromans.
2: Ja, mal schauen, was im zweiten ja. Band passiert, ne? <lacht> <lacht> Man kann ja nichts freuen.
0: Nein, das nicht, aber was, was, ich ähm, immer kritisch sehe, ist, wenn ähm, sich jemand im Kusulu oder im Mythos-Universum bedient, wenn da jemand rangeht an die Sachen. Mhm. ja, Dann gibt es wieder andere und ähm ja, die trumpfen dann immer auf und sagen, das ist aber nicht kohärent, weil Lovecraft hier das und das gesagt hat und ähm, weil das so und so ist. Ich stehe da immer so ein bisschen ratlos davor, weil ich mir denke, Lovecrafts Devise war, bedient euch an meinen Sachen. Mhm. So, das hat er ganz klar gesagt. Es war ein, ein, ein sehr großzügiger Mensch, was das alles angeht. Und ähm, gleichzeitig hat man dann so eine, eine Ecke, die meint, ähm, sagen zu müssen, ja, in dem äh, Universum. Das stimmt aber so nicht. Das hat Lovecraft so nicht gesagt. Ich finde finde das immer sehr äh, lächerlich. Ja. Ich das, das ist ähm, was was soll das? Also äh, niemand kann. Äh, es gibt ja kein es gibt ja kein, keine Gebrauchsanweisung dafür, wie man einen Roman im Lovecraft oder im Mythos Universum schreibt. Ja, dass da natürlich ähm, falsche Kontexte äh, kritisiert werden. Ja, wunderbar. Ähm, gibt eine Eins mit Sternchen, äh, wenn man da sowas findet. Aber letzten Endes geht es hier doch auch noch um eine gewisse Freiheit, die Lovecraft-Autoren, die ihm äh, nachgetan sind, das äh, völlig er- eröffnet und erlaubt.
2: Ja, ich bin ich denke, ja. Der- hm? ja bitte. <lacht> ähm, ich bin ja schon mit diesem. Ja, ich bin ja schon so an die Sache rangegangen. Ne? Es gibt ja so zwei Lager in der Lovecraft-Community. Die eine liebt alles, was man so über Lovecraft rausbringt, so egal wie schwachsinnig in Anführungszeichen es ist und der andere Lager ist einfach nur so, nein, Lovecraft, das ist das ist das einzig Wahre und keiner darf sich dran benienen und die machen das dann auch richtig, richtig schlecht.
0: Ich weiß, ich denke da an eine ganz bestimmte Rezension, die ja, ich gelesen habe. Ja, genau. Und äh, da, da muss ich wirklich sagen, ja, man, man, jeder darf seine Meinung natürlich dazu haben. Und ich bin auch immer kritisch, wenn ich Dinge aus dem Lovecraft-Universum lese, was ich nicht mehr sehr häufig tue, früher viel mehr. Ähm, aber hey, das ist völlig okay. Ja, Man darf Lovecraft nicht, sehr, sage ich mittlerweile, als absoluten Maßstab nehmen.
2: So ist es. Ich wurde auch sehr oft deswegen angeschrieben, wie ich Lovecraft in dem Buch interpretiert habe. Aber. Ja,
0: gut, aber wir haben ja in der, in der, in der Folge von Sigma to Foxtrot da auch mehrere Sachen zitiert, in denen Lovecraft dargestellt wird, wie er nicht war. Und das unter anderem von Daryl Schweitzer. Und der weiß ziemlich genau, wie es geht. Ja. Das ist ein Experte. So. Und wenn der seinen Lovecraft in Lovecraft Chronicles anders darstellt, dann ist das sein gutes Recht. Ja, man darf das ja nicht mit einer Biografie verwechseln.
2: So ist es. Außerdem spielt Sonja quasi 100 Jahre nach seinem Tod und man ändert sich, ne? So. Vielleicht auch ein bisschen. Deshalb, ja, ich mache mir da einfach keine Sorgen. So konstruktive Kritik nehme ich gerne an. Ich weiß, welche Schwächen Sonja hat und die werden ja demnächst auch verbessert und ja.
0: Ja, aber erstmal hat man eine Grundlage geschaffen und was dann äh, daraus noch gemacht wird aus der ganzen Schreiberfahrung, das ist ja wieder was anderes.
2: So ist es.
0: Also ich habe ausreichend Erstlingswerke damals gelesen, als ich Buchhändler war. Ja, die waren durchexerziert, die waren die waren ähm, von einem professionellen Lektorat nochmal geprüft worden. Aber was soll's? Ich meine, wir, wir, das ist 20 Jahre her, wir leben mittlerweile in einer anderen Zeit und ich finde, äh, die Möglichkeit im Self-Publishing was zu tun, das eröffnet doch Möglichkeiten, wo sich die Verlage einfach verschließen, wo die einfach keine Lust haben, äh, sowas zu machen. Und das auch vom Marketing-Aspekt her und vom Umsatz-Aspekt her niemals machen würden. Aber das schreckt ja ganz viele Leute ab. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, eigene Sachen zu veröffentlichen. Und ja, meine meine Güte, das muss ja nicht jedem gefallen. Was soll's?
2: Ja, so ist es. Hauptsache, man nicht selbst damit zufrieden, ne?
0: Ja, man darf auch selbstkritisch damit umgehen. Das ist ja auch kein Problem. Aber ähm, erstmal, das sage ich ja immer wieder, etwas zu Papier gebracht zu haben, was eine Handlung hat, <lacht> ne? hat finde ich immer gut. Finde ich grundsätzlich immer erstmal gut, ob es mir gefällt, ist eine andere Geschichte. Ja, also das, das hatte ich ja auch schon im Podcast des Öfteren diskutiert. Die Sachen von von Hohlbein sind mir teilweise zu langatmig. Viel zu langatmig. Aber er hat es im Gegensatz zu mir geschafft, Bücher zu schreiben. Ich überhaupt nichts hin.
2: Und er ist ein, so netter, er ist ein super netter,
0: er ist ein super netter Mensch. Ich habe ihn ja, wie gesagt, einmal auf der Spiel- und einmal auf der Buchmesse getroffen. Und er ist nett.
1: Es ist halt ein absoluter Profi auch. Ne? Absolut. Also wer das Volumen an Texten auf die Reihe bekommt über Jahre hinweg und auch in verschiedenen Genres zu Hause ist, so wie er und sich da also auch anpassen kann, das ist natürlich, ja, einfach eine professionelle Leistung. Vor der ich auch Respekt habe, klar.
0: Absolut, ja. ja wie gesagt, es muss mir nicht gefallen. Das ist aber eine andere, mhm. das eine ganz andere Frage. Man darf, man muss, muss den ästhetischen und künstlerischen Aspekt sehen und man muss den handwerklichen Aspekt sehen. Und der handwerkliche Aspekt geht meiner Meinung nach erstmal voran. Ja. Ne? Disziplin aufbringen. Wahnsinn.
1: Mhm. Ja, genau, ja. Ja, was können wir noch über das Buch sagen? Eine Sache, die mir aufgefallen ist, die mir sehr stark aufgefallen ist, Magie spielt ja hier eine große Rolle. Vor allem so etwas, was ich einfach mal als Ding-Magie bezeichnen möchte. Also die Wirkung von äh, auserwählten Gegenständen wie Edelsteine, Schlüssel, Blätter, Bücher und so weiter. Petra, war das irgendwie, hattest du da so ein bestimmtes magisches Konzept und wenn ja, was fasziniert dich daran oder sind das einfach so Dinge, die sich dann während des Schreibens ergeben haben?
2: Das sind Dinge, die sich während des Schreibens ergeben haben. Wie gesagt, irgendwann hat sich das Buch alleine geschrieben und ich bin sowieso ja Herr der Ringe, Harry Potter und so Fan, also Fantasy. Okay, Mhm.
1: weil das ist eigentlich doch so ein Aspekt, der bei Lovecraft nicht so häufig vorkommt, also die Rolle, die Bücher spielen, mal außen vor gelassen und klar, der Schlüssel, das ist was typisch Lovecraftiges, aber ansonsten, so Magie ist eigentlich eher ja etwas, was wir so aus der Fantasy kennen und wenn du jetzt eben sagst, du bist auch ein großer Fan von Harry Potter und Herr der Ringe, dann ergibt das für mich auch schon wieder einen Sinn. Dann hätte ich jetzt die Vermutung, dass diese Elemente vielleicht eher aus dieser Richtung herrühren.
2: Ja, man sollte das, glaube ich, auch als Fantasy-Horror nehmen. Also, ja, ich glaube, wenn ich die ekligen Stellen weglassen würde, wäre es dann eher Fantasy. weil Ja, ja.
1: und du, da sind... Das ist eigentlich auch ganz schön. Also mir gefallen besonders die Sachen, die so in den Traumlanden sind oder wenn es eben darum geht, dass Sonja Leute kennenlernt, die dann nachher zu Freunden von ihr werden, wo man so kleine Teams bildet oder wie heißt das in so Partys, ne, in so Rollenspielen, so Gangs halt irgendwie. Jeder hat so eine, eine spezielle Fähigkeit und sowas kommt ja auch öfter in dem Buch vor und das finde ich eigentlich auch eine ganz spannende inhaltliche Richtung, die du da eingeschlagen hast.
2: Danke schön. Dann wird dich äh, ja, äh Wand zwei dann auch in den Band ziehen, hoffentlich. ja Aber ich sage
1: auch ganz klar, ich meine, du hast auch eine Triggerwarnung in dem Buch, dass da einige Szenen enthalten explizite Gewaltdarstellung <lacht> und irgendwann äh, wird so ein schändlicher Stadtrat, ein pädophiler Stadtrat, der so unvorstellbare Grausamkeiten an kleinen Jungen begeht, der wird zur Rechenschaft gezogen. Das habe ich dann auch echt übersprungen, weil ich schon wusste, was mich erwarten würde. Da bin ich wirklich bis ans Ende des Kapitels gegangen. Da dachte ich mir, nee, das tue ich mir jetzt nicht noch an.
2: Entschuldige. Ich habe tatsächlich überlegt mit meiner Lektorin, dann ist, ist es zu viel? Ist das zu viel oder lassen wir das drinnen? Und dann so, ach komm, lassen wir das drinnen. Wer es nicht lesen ja. kann, der überspringt es einfach.
1: Richtig, genau. Also es tut ja inhaltlich der Sache keinen Abbruch, nee. obwohl gerade diese Szene wirft ja dann auch ein bezeichnendes Licht auf den Rächer, der halt hier diesen Stadtrat zur Rechenschaft zieht und ja, zeigt eben auch, das ist jetzt halt kein Saubermann, sondern ja, der hat vielleicht auch seine Abgründe und kann eben dann auch sehr rachsüchtig sein. Aber gut, du hast ja vorhin schon gesagt, wie diese Sachen auch zustande gekommen sind, dass das eben auch aus deiner eigenen Lektüre herrührt, wo halt so Leute wie Tim Curran und Edward Lee eine große Rolle spielen und dass du dich eben auch in Kreisen bewegst, wo das vielleicht so ein bisschen von dir erwartet wurde. Gut, das ist eine Erklärung natürlich.
2: genau.
0: Das das ist doch... ähm wie soll ich sagen? Ja, man, es, es wird im modernen Horror schon explizite Gewaltdarstellung erwartet. So, und wer, das nicht, ähm, wer das nicht möchte, kann das ja überlesen oder er kann es einfach äh, sein lassen. Aber ich habe ähm, immer noch ein, ein Definitiv, ein Klassiker für mich. Ja, das ist ähm, die Aussage eines Professors. Ich muss gerade mal schauen, ähm, wie der Typ hieß. Der ist Pädagogikprofessor, glaube ich. moment. Und zwar Professor Reinhard Franzke für Pädagogik an der Universität Hannover. Und das ist eine Sache, die ist, die ist jetzt auch schon einige, das ist schon fast verjährt, das ist nämlich von 2003. Da ging es bei, um Harry Potter tatsächlich. Und, ähm, ich meine, es ist Harry Potter und der Orden des Phönix. Da schreibt er allen Ernstes Professor, ja? für Pädagogik, dass er bei der Lektüre des Romans ähm, Harry Potter und der Orden des Phönix mehrmals, Zitat, heftig erbrechen muss. Oh yeah. So, was soll ich dazu sagen? Ähm. Gut, das, Also das, 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 das ist für mich nein, nicht nachvollziehbar. Also so schlecht kann der Roman nicht sein, dass man da erbrechen muss. Nein, er meinte <lacht> die Szene Er er meinte die Szene, äh, ich weiß es nicht mehr, was es war, aber äh, das geht nicht. Man kann einfach ähm, das mal googeln, heftig erbrechen, Professor, Pädagogik kriegt man den auf jeden Fall. So, Da da frage ich mich immer, ähm, das ist ein ein Jugend- oder Kinderbuch. Was bitte ist daran so grausam, dass ein Professor für Pädagogik heftig erbrechen muss? Was liest der sonst? Hm? Die ja, da muss ich manchmal. Nein, muss ich nicht, weil ich die nicht lese. Aber äh, tatsächlich ist es für mich diese, diese ähm, die Verhältnismäßigkeit nicht gegeben. Ich verstehe das nicht. Literatur, das Schlimmste, was sie tun kann, wenn ich etwas lese, ist es mich zu langweilen. So. Dann lege ich das Buch aber weg und dann ist gut. Äh, ich habe da keinerlei körperliche Reaktionen, außer dass ich einschlafe. Und das meine ich. Die, die Leute sind diese explizite Gewaltdarstellung ja, die erwarten das, die sind es gewohnt. Und manchmal, so als ich die ersten Romane von Mo Hader gelesen habe, habe ich auch das Gefühl gehabt, die versuchen, sich da gegenseitig zu überbieten. Aber letzten Endes ist das ja die konsequente Fortführung von dem, was in Weird Tales begonnen wurde. Und natürlich in der antiken Literatur war man auch nicht zimperlich in der Darstellung von Gewalt. So, ne? Und ähm, was was ist das Problem? Also, ja, das wird erwartet. Dann wird dann macht man das auch so. Ja. Also, so ist es. Ich finde es einfach. Äh, ähm, das ist völlig okay. Ich weiß doch, was mich erwartet, wenn da drauf steht extrem Horror, oder nicht? Mm.
1: Ja. ja, vor allem, wenn es irgendwas mit Lovecraft zu tun hat, dann darf man manchmal auch eher blutrünstige Details erwarten. Ich meine, er ist jetzt nicht so der Spezialist für so Body Horror gewesen, aber wir haben so Sachen wie Reanimator. Und auch so Sachen wie Charles Dexter Ward, da sind schon auch Sachen drin, wenn man die sich mal auf der Zunge zergehen lässt, die sind schon auch grenzwertig. Also Lovecraft hat auch versucht, im Rahmen seiner Möglichkeiten und der Zeit, in der er gelebt und geschrieben hat, hat er eben auch versucht, Grenzen auszuloten. Und dass sich etwas aus dem Jahr 2021 nochmal anders liest, als aus dem Jahr 1900. 21 dürfte auch klar sein. Ne?
0: Aber Reanimator ist ein gutes Stichwort. Das war ja schon ja mehr Trashig. Und ich glaube, die einzige konsequente Umsetzung, die man äh, in, für die heutige Zeit erwarten konnte, war in der Tat der Film von Stuart Gordon. Mhm. Der ist der ist doch super. <lacht> der ist ja wirklich extrem Trashig.
1: Ja, das ist halt so das Horrorkino der 80er Jahre auch. Mhm. Ne? Das ist so klar. Mhm.
0: Aber aber ich meine, Jeffrey Combs als als Herbert West, das, das war, das war wirklich ein Dream Dreamteam, was das da gemacht hat. Mhm. Ja. Und da gibt es ja auch noch, ähm, wie heißt dieser andere Film? Äh, Cthulhu Menschen, glaube ich. Und es gibt einige ähm, Filme, die schon etwas höher produziert worden, mit höherem Budget produziert worden. Ich meine jetzt tatsächlich nicht diese ähm, DVD-Reihe der Lovecraft Collection. Die sind ja sehr ambitioniert. Oder ähm, hier Call of Cthulhu von Andrew Lehman. Hm. Das ist ja eine ganz andere Art, eine andere Herangehensweise. Aber heute ist eine Umsetzung von Lovecraft-Geschichten im Trash-Bereich, im Hammer-Horror-Bereich, denke ich, eine völlig konsequente Sichtweise. Auch wenn ich das früher nicht so toll fand, mittlerweile sehe ich das von einer eher lockeren Art und Weise. Warum nicht? Mhm. Und deswegen, ja, bin mal gespannt, ob Sonja verfilmt wird. Ja, genau, genau.
1: Also das, das Buch hat auf jeden Fall so ein gewisses filmisches Tempo, Petra. So langwierige Beschreibungen oder ähm, Philosophe, philosophische Abhandlungen sind nicht so deine Sache, ne? Also du erzählst schon relativ stringent und reißt also auch ein Handlungselement an das nächste. Ja, das wirklich also auch keine Langeweile aufkommt, auch das finde ich irgendwie bemerkenswert an dem Buch.
2: Ja, ich habe äh, ich habe so meine Probleme mit Deutsch, weil ich halt nicht deutsch bin und Deutsch erst seit ein paar Jahren lerne und dann geht's, ich kann nicht so richtig gut beschreiben und ähm, ich mag auch nicht Bücher, die sich so mit sehr, sehr langen und detaillierten Beschreibungen befassen. Also das floss wahrscheinlich Mhm. auch mit rein.
1: Okay. Woher kommst du ursprünglich, wenn ich fragen darf? Aus Tschechien. Ah ja, okay.
2: Genau. Ich habe ja ähm, mit Stephen King irgendwann angefangen und ich habe mich durch den Wahn durchgebissen. Aber es war so, okay, Anfang okay, Ende richtig cool und die Mitte, oh mein Gott, nein.
0: Das ist das, aber auch eine andere, eine eigene Liga. Ja, King Da
2: kann man auch nichts Schlechtes darüber sagen, weil er ist ja ein Gott. <lacht> Ich werde jetzt richtig gehasst.
1: (lacht) Nö, Mirko und ich, wir haben, reden eigentlich regelmäßig oder haben uns schon mehrfach über Stephen King geäußert und (lacht) das geht vielleicht so ein bisschen in die Richtung wie bei Wolfgang Hohlbein, vielleicht noch wohlwollender, weil einige Sachen von Stephen King sind eben einfach sehr gut und Auch mich hat das auf jeden Fall geprägt, so in meinen äh, früheren Lektürejahren oder als ich eben anfing, regelmäßig oder auch mit so einem bestimmten Bewusstsein zu lesen. Wer in den 80er Jahren aufgewachsen ist und sich für unheimliche, fantastische Literatur interessiert hat, der ist also kaum an Stephen King vorbeigekommen. Und im Vergleich zu den ganzen Leuten, die da noch unterwegs waren zu der Zeit, so Leute wie Coons und Clive Barker, okay, der ist vielleicht auch in der eigenen Liga nochmal, James Herbert und so war und ist Stephen King immer noch eine sehr gute und qualitätsvolle Konstante, meiner Mhm. Meinung nach.
0: Alleine wie äh, seine seine Erfahrung im äh, Horrorgenre, wie er angefangen hat, das kann man ja alles in seinem Buch nachlesen, das ist ja auch schon sehr Sehr interessant. Also, der hat ja auch niemals aufgegeben und immer weitergemacht. Mhm. Also, das hat sich nicht entmutigen lassen. Und das, denke ich, ist ein sehr guter Tipp für alle Autoren, die anfangen, was zu machen. Ja, manches passt einem anderen nicht. Gott. Gibt's immer. Muss man, muss man klarkommen mit.
2: Ja, so ist es. So ist es. Ich würde auch nicht aufgeben. <lacht> Einfach hab, weiter schreiben.
1: Ich habe mich also auch bei Sonja, wenn wir eh schon bei Stephen King sind, auch an so Sachen wie Carrie oder Feuerkind erinnert <lacht> gefühlt. Das ist natürlich immer so platt, dann dich jetzt zu fragen als Autorin, hattest du das vor Augen, als du so gewisse Dinge geschrieben hast, weil es geht um telekinetische und telepathische Fähigkeiten bei einer jungen Frau.
2: Nein, ja, ich, ich
1: frage es trotzdem. Hattest du nicht? Ne, aber klar, manchmal fließen vielleicht so Sachen auch einfach rein. Und ja. mich hat's halt daran erinnert, ob du das jetzt vor Augen hattest oder nicht. <lacht> aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall eine positive Erinnerung. Also weil ich die Sachen auch gerne gelesen
2: habe. Ja. ja, es ist ja so, es wurde schon irgendwie alles geschrieben, was geschrieben werden konnte. Und jetzt versucht man einfach eigene Ideen irgendwie noch mit reinzuschieben. Und ja, es ist es ist schon schwierig, wenn man nach einem Buchnamen sucht, weil es gibt schon so unfassbar viele Bücher, auch in dem Deutsch, deutschsprachigen Raum, weil es schreiben einfach unheimlich viele, ne, die tollen Self-Publisher. Und ähm, es ist schon schwierig, irgendwas Einzigartiges zu schreiben, um da irgendwie herauszustechen.
1: Mhm. Aber das ist hier auch gelungen, finde ich. Also Sonja, die Tochter des Erschaffers, hört sich gut an. Und man fragt sich natürlich, Also wer zum Teufel ist der Erschaffer? Das klärt sich alles im Buch, wir könnten euch beruhigen. Aber ja, finde ich erstmal so ein Titel, der doch Interesse weckt.
2: Dankeschön.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man das mit Sonja in Verbindung bringt, was wir ja gerade eben geklärt haben, dass es gar nicht äh, vorher gemeint war.
2: Mhm. Genau, ja.
0: Dann hat sich das zusammengefunden. <lacht> noch eins. Und zwar gibt es da noch was von dir zu kaufen, zu Oi. lesen. Nicht wahr? Ja. also Eine ähm, etwas andere Weihnachtsgeschichte, lese ich hier.
2: Genau. was Stalkst du mich gerade?
0: Nein, ich gucke <lacht> einfach auf Amazon.
2: <lacht> genau, Nein, eine etwas andere ja. Weihnachtsgeschichte. Ist es ist nur eine. Ja.
0: nicht gelesen. Erzähl mal oh, das. Nein. nein. Das habe ich noch oh nicht Mein Gott. Es ist ja noch ein bisschen bis Weihnachten hin. Ne?
2: Ich würde jetzt den Klappentext vorlesen, aber ich habe kein Buch gerade bei der Hand. Ah, ah. Ähm, ich bin schlecht vorbereitet. Also, es ist eine kurze Weihnachtsgeschichte mit ähm, sehr viel Weihnachtsfeeling und einem bösen Ende. Ein bisschen <lacht> bösen Twist. Okay, geht das
0: auch mehr in die Richtung Horror? Um,
2: äh, ja, ein bisschen. Mhm. Also es fängt so unscheinbar an und dann nach und nach äh, wird halt ja <lacht> werden die Geheimnisse enthüllt und es ist aus der Sicht mehreren Personen geschrieben, die sich dann am Ende quasi alle treffen und zu einem gemeinsamen Ende schreiten. Es war schon lustig, das zu schreiben.
0: Und das äh, spielt aber nicht im Sonja-Universum.
2: Nein, hm. das ist komplett Lovecraft-frei.
0: <lacht> ja, du kannst ja draufschreiben, Lovecraft-freie Literatur. <lacht> genau. Aber ich meine, das ist ja auch sehr wichtig, dass man sich jetzt nicht ähm, ausschließlich auf äh, Lovecraft- also dass, dass, dass du dich nicht darauf abonnierst, jetzt nur Lovecraft ähnliche Sachen zu schreiben oder etwas, was im Lovecraft-Universum stattfindet, sondern natürlich dann auch irgendwann äh, weiter andere Dinge schreibst.
2: Ja, ich wollte einfach nicht nur die sein, die Lovecraft verhunzt hat. <lacht>
0: <lacht> nee, nee, es geht, also man, man ich denke, dass das kommt mit der Zeit ja auch, dass man ähm, sein eigenes Universum erschafft. Ich denke, da bist du auch schon dran. ne?
2: Ah, vielleicht. Vielleicht. Ich sag nichts. Ich habe einfach so viele Ideen, so viel zu schreiben. Und ähm, eine gute Freundin von mir ist Coverdesignerin und die postet so gefühlt jeden Tag ein schönes Cover. Und ich, mein Problem ist, wenn ich mir das Cover angucke, habe ich direkt die Geschichte. Und dann kaufe ich das Cover auch. Also ich habe jetzt schon sieben Cover, die auf eine Geschichte warten. Die ist schon, das ist alles schon geplottet, das muss nur geschrieben werden. Und <lacht> das ist so schrecklich. Das ja, ist so das ist, schrecklich.
0: Das Plots habe ich auch jede Menge. Viel <lacht> nur die 40 Seiten dazwischen. Ja. Ja.
1: L- liest du eigentlich wirklich nur Horror? Oder fantastische Literatur? Oder liest du auch Sachen, die gar nichts damit zu tun haben?
2: Also im Moment habe ich, ich weiß nicht, irgendwas ist in mir zerbrochen. Irgendwas läuft schief, irgendwas ging kaputt. Ich äh, lese jetzt tatsächlich so Liebesromane oder Liebesnovellen. Mhm. Und ich habe ein Pseudonym erschaffen, mit dem ich eine Liebesromanreihe schreibe. Mhm. Also keine Ahnung, irgendwas ist kaputt.
0: (lacht) Aber das das hat man ja häufig, dass äh, Autoren, die ein bestimmtes Genre zum Schreiben bevorzugen, diesem Genre beim Lesen völlig fernbleiben. Das kommt ja auch vor.
2: Ja, das kann sein, dass äh, damit das nicht äh, in die eigenen Bücher so reinfließt, ne?
0: Ja, genau, damit man etwas unbefangener rangeht, äh, ja. Daran, ja. Aber, ähm, aber viel lesen ist schon ein Programm bei dir, ne?
2: Ja, viel lesen und ich habe ja auch, äh, ich habe auch eine App in meinem Handy, die mir PDFs vorliest und äh, mich schreiben öfters äh, Autorenfreunde an, die dann halt fragen, so, möchtest du meins lesen? Ich kann es dir schicken, schick mir bitte als PDF, das kann die App lesen und dann gehe ich arbeiten und habe Kopfhörer drin und höre mir das ganze Buch an und so schafft man ein bisschen mehr, weil äh, so lesen ist jetzt gar nicht so viel, weil ich gar nicht zum Lesen komme. Ich komme nach Hause, kümmere mich um meine Tochter, ein bisschen Haushalt und dann bin ich nur am Schreiben. Also ja, zeitlich eher begrenzt gerade.
1: Mirko, du bist ja auch ein großer Fan von Audible und konsumierst ja auch viel Literatur auf die Art und Weise, oder?
0: Ja, jede Menge. Also das, was man, was man so bekommt. Audible, YouTube oder auch LibriVox, da habe ich auch sehr viele Sachen her die sind aber meistens dann im englischen Original, aber das äh, läuft ganz gut. Man, man versteht es. Ich verstehe Englisch besser als ich als ich es spreche, wie man unschwer auf äh, alten Aufnahmen von SFF Audio hören kann. <lacht> und äh, ja, dass das, das ähm, bin viel unterwegs ähm, jobmäßig und da versuche ich dann auch immer eine Menge Hörbücher äh, durchzuhauen, damit ich einfach nicht äh, den Kontakt verliere. Das ist äh, schon nicht ganz so einfach, aber teilweise ist es auch eine, eine echte Überversorgung, ein, ein Wahnsinnsangebot, dem man auch gar nicht mehr Herr werden kann.
2: Nee, das stimmt, mm. das stimmt. Das ist so unfassbar viel. Hm.
0: Ich habe ja schon äh, mal im Sigma-Podcast gesagt, dass eine vorsichtige Schätzung von Michael Leit davon ausgeht, und das war damals, als er den Aufsatz geschrieben hat, und das ist ein paar... Äh, ich weiß nicht wie viele Jahre her, aber über zehn Jahre in jedem Fall, dass er damals schon davon ausgegangen wird, dass es eine Ziffer von 40 bis 50.000 Science-Fiction-Geschichten, Kurzgeschichten gibt, jetzt ähm, quer durch alle Sprachen. Aber das ist natürlich auch schon äh, eine Hausnummer. Das kann man nicht ver- verarbeiten. Und das war damals schon als Buchhändler, und jetzt ist es immer noch so, dass die Leute mich damals gefragt haben, lesen Sie das alles, ja, wann soll ich das machen? habe ich auch nicht mal Interesse für. Das ist nach wie vor. Man kann nicht alles lesen. Das funktioniert einfach nicht. Und dann finde ich wiederum, jetzt im Alter ist es ein bisschen, sehe ich das Ganze etwas gelassener. Aber das dann immer gesagt, gleich gesagt wird mit dem Gestus der Empörung, wie? Das haben sie nicht gelesen. Ja, super, toll. Dafür habe ich was anderes gelesen oder auch nicht. Also ich habe, ich bin auch ein Fan der Wiederholung. Tatsächlich gibt es bestimmte Hörbücher. Insbesondere, wenn sie unter anderem von David Nathan gesprochen werden, die ich mir immer wieder anhöre. Ich
2: fühle es so sehr. Dieser Mann ist einfach, oh mein Gott. Oder Dietmar Wunder.
0: Dietmar Wunder, ganz genau. Nämlich der hat ähm, die, was ist das, die Valis Trilogie von Philip K. Dick gelesen. Damals noch für Audible. Und dann hat Audible das aus irgendwelchen Rechtsstreitigkeiten runtergenommen. Finde ich eine Unverschämtheit. (lacht) <lacht> also, nein, es geht nicht. Man kann nicht erst, aber das ist typisch für den Laden da, man kann nicht erst etwas anbieten und es dann runternehmen. Ah, nein. Ja? Insbesondere, weil die Dinger super produziert sind. Das ärgert mich ja noch mehr.
2: Oh Mann, ich habe, äh, oh, wie hieß das? Ähm oh, die Tochter des Lichts. War das Jack, Jack Slaughter oder sowas? Da ist ja David Nathan und Dietmar Wunder ist das da auch kurz und es war einfach so göttlich und mhm. die, da, da kommen keine neuen Folgen mehr. Ich möchte, dass da neue Folgen kommen. Das ist einfach so großartig.
0: Das ist genauso wie von, von Born, ähm, Ta- Tagebuch der Apokalypse. Ich weiß gar nicht, ob da ein fünfter Teil erschienen ist. ist seit Jahren äh, gibt es nur vier Teile, von denen der dritte der echt schlechteste ist, aber... Das ist auch so eine so eine Story, die ich super gerne höre. Genau wie World War Z und äh, Zombie Survival Guide im, von Max Brooks und die von David Nathan vorgelesen. Das ist so hervorragend. Der Leser, also der Vorleser, bringt bei einer Story ganz oft Nuancen zum äh, zum zum Schwingen, zum Hören, die man gar nicht in dem beim Lesen hat. Und ähm, das gibt dem Ganzen noch eine zusätzliche Tiefe.
2: So ist es. Das kann ich unterschreiben. Ja. Obwohl ja, ich ist, jetzt nicht so der Zombie-Fan bin.
0: es muss ja auch, auch nicht sein. Ich habe ähm, da auch andere Beispiele. Zum Beispiel Stephen King. Der, der David Nathan macht ja sehr viele Stephen King-Sachen. Ja. Und er hat äh, unter anderem gelesen Joyland. Den ich für einen der besten Stephen King-Romane der letzten Jahre halte. Und das... Ähm, das, das Ganze, was was er da erzählt, was Stephen King erzählt, das bekommt ja durch den Tonfall von von David Nathan noch eine ganz andere Dimension. Wahnsinn! Also da haben sie wirklich den richtigen Leser für erwischt. Ja, kann ich nur empfehlen.
1: Ja, um, wobei es für mich immer so zwei Ebenen gibt. Also die eine ist dann so der reine literarische Genuss und da würde ich dir auch zustimmen. Der lässt sich sicherlich noch steigern, indem man sich das vorlesen lässt von einem talentierten Vorleser oder einer talentierten Vorleserin, aber um jetzt vielleicht auch nochmal hier auf das Sonja-Buch zurückzukommen. Ich habe schon immer den Anspruch und vor allem dann, wenn wir natürlich hier in dem Podcast über so ein Werk reden, mir das so ein bisschen auch zu eigen zu machen und da heißt eben der, der eine Arbeitsschritt Lektüre, also das reine Lesen und der andere, es besteht dann eben darin auch sich unentwegt Notizen zu machen. Die oh Seiten Gott. rauszuschreiben. Also ich bin ja nicht so ein Fan davon, in Büchern irgendwie zu schreiben, sondern ich mache wirklich, lege dann für jede Kurzgeschichte, für jedes Buch auch so ein Dokument an und ich schreibe dann da auch Sachen auf, die jetzt völlig irrelevant sind. Aber ich kann dir jetzt hier genau die Seitenzahlen sagen, ähm, von wo bis wo das Buch in Salem in Waterbury, Bridgeport, wieder Waterbury, New Haven, Providence, Salem, Arkham und so weiter spielt, das sind nämlich die ganzen Orte, die Petra hier verbraten hat, ja, das interessiert mich dann halt, auch wenn ich da vielleicht nie was draus machen werde, oder ich habe mir tatsächlich so einzelne Szenen nicht komplett rausgeschrieben, aber eben die Seitenzahlen notiert, wenn halt zum ersten Mal H.P. Lovecraft ins Spiel kommt. Das ist so quasi in, fast in der Mitte des Buches, so als hättest du das drauf angelegt. So auf Seite 200 tritt er dann halt zum ersten Mal in Erscheinung. Und das sind so Sachen, so unnützes Wissen, aber ja, mir hilft es halt dem Buch irgendwie mich noch etwas näher zu fühlen. Und ich strahle
2: hier und einfach wie so ein Honigkuchen, weil ihr das Buch gelesen <lacht> habt und es gut findet. Ja. <lacht> <und
0: sich hat. lacht> Oh mein Also äh, das äh, ja, das das kenne ich. Ich kann ein, ein Buch auch gar nicht mehr anders lesen als mit mindestens äh, einem Bleistift und Post-its nebenbei dazu liegen haben. Das geht gar nicht. Ich weiß auch nicht, wie das, mhm. das hat irgendwann äh, das hat im Abitur angefangen und das ist ja nun schon circa 500 Jahre her. Und äh, <lacht> da war das wirklich so, ich, ich kein Buch ohne irgendeine Notiz, ohne ein post ohne irgendeinen Bleistiftstrich. Im Gegensatz zu dir mache ich das.
1: Ja, ich habe ja ein paar von, äh, ich habe einige Bücher von Mirko geerbt und aber es ist jetzt nicht so krass, also die sind nicht von vorn bis hinten verunstaltet. Aber ja, das waren, ja man findet Notizen dazu. Das waren die Zweitausgaben, die Erstausgaben, okay. die sind alle
0: vollgeschrieben. Ja. Oh mein Gott. <lacht> Da kommt dann immer viel dazu. Aber das ist ja auch, äh, finde ich, ähm, was was anderes, weil also alles, was mit Lovecraft zu tun hat, lesen Axel und ich, glaube ich, mehr n- analytisch. Ja, also, weil wir uns in diesem Universum einfach äh, seit Jahren bewegen. Und ich ähm, ja, ich will nicht sagen, dass mir das schwerfällt, mich einfach nur unterhalten zu lassen, also irgendwelche Trash zu lesen, irgendwelche Heftchenromane, äh, hier, ne, diese Dämonenland und Geisterkrimi und Terra Fantasy und äh, Utopia und so weiter. Nein, ich habe zu jedem in irgendeiner Art und Weise irgendwo eine Notiz. Was nicht bedeutet, dass ich mir, äh, so akribisch wie Axel arbeitet, das ist ja schon einschüchtern, vorbildlich. Aber irgendwas ist immer und das, das wiederum finde ich interessant, weil ein Text ja immer Text erzeugt. Na, also zumindest bei bei vielen Leuten ist das so, dass ähm, wenn ich etwas oder wenn jemand etwas liest, dass daraus dann eine Idee wird, eine eigene Idee, eine eigene Vorstellung und sehr oft und das ist in der Science-Fiction-Literatur ja schon eine, wie soll ich sagen, eine, eine Ehrbezeugung, wenn man eine Idee quasi auch klaut. Steal an Idea heißt das in einem Schreibratgeber für Fantasy- und Science-Fiction-Geschichten. Und ähm, das einer hat eine Ursprungsidee und dann nimmt jemand anderes diese Idee auf, wobei das mit dem Klauen ja immer sowas sowas äh, Fieses ist. Und wenn ein guter Science-Fiction-Autor eine Idee sich von irgendwo her borgt, dann kann man davon ausgehen, dass irgendwo ein Hinweis auf den Ursprung zu finden ist. Ein ein, ja, ein Easter Egg. Macht der Autor das nicht, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, das ist, ein bisschen, ist sehr arrogant.
2: <lacht> ich habe, glaube ich, sehr viele Easter Eggs an meine geklauten Geschichten Na, gemacht. <lacht> Ich fand, ich fand gut. Einer hat mich, ein Leser hat mich angeschrieben und er war so: Du sag mal, da ist mir das aufgefallen. Ist das damit und damit in Verbindung zu setzen? Ich kam ja und du bist der Erste, dem es aufgefallen ist. Mhm. Hey. <lacht> Oder so wie mit dir, wo du mir dann das mit dem Buch geschrieben hast. Das ist nur dir aufgefallen.
0: Ja, siehst du. <lacht> Aber es, es fällt auf. Und das ist doch eigentlich dann so der, 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 wie ich finde, schöne Teil, wenn das dann äh, auffällt und wenn man sagt, ja, genau so soll das sein. Gut erkannt.
2: Ja, genau. Da habe ich mich echt gefreut, als er mir das geschrieben hat. Er war so so happy, dass er einfach der Einzige war, der mir aufgefallen ist.
0: <lacht> cool.
2: <lacht> oh Mann. Wie fandet ihr das Buch, wenn wir schon darüber reden?
0: Leseempfehlung.
1: Ich finde es, wie gesagt, sehr charmant. Die zweite Hälfte finde ich besser als die erste. Das liegt eben daran, wenn wir nochmal auf dieses Thema Entwicklungsroman zu sprechen kommen. Am Anfang hat das teilweise so Merkmale eines verspäteten Mädchentraums, weil Sonja ist ja so eine große Pferdefreundin und dann hat sie da auch so einen Hengst, Shadow, später hat sie Gibt es noch eine Stute namens Beanie? Ja, das ist, sind so Sachen, die mir etwas fremd sind. Wahrscheinlich hast du irgendwie einen Bezug zu Pferden oder reitest auch selber. ist ja auch okay. Aber ja, ich finde es dann halt schöner, wenn wirklich so diese Lovecraft-Komponente auch stärker zum Tragen kommt.
2: Ich wollte halt ruhiger anfangen. Entschuldige.
1: Hm. <lacht> Entschuldigung angenommen.
2: Im zweiten Buch gibt es keinen einzigen Pferd, ich verspreche es. <lacht> Oh nee. Ich freue mich echt, dass ihr das gelesen habt, weil ihr eure Recherche trägt gerade Band zwei dazu, weil ich ganz viel über Traumlande recherchieren muss und dann kann ich mir alle euren Folgen anhören, noch einmal, und mir Notizen machen, damit ich das auch alles irgendwie ordentlich wiedergeben kann.
1: Die Traumlande, die Traumlande, also besonders ähm, Traumsuche nach dem unbekannten Kadar, das ist doch einer der faszinierendsten Texte von Lovecraft, oh, oder? ja,
2: das ist es. So viel, so viel, so viel Infos, so viel Input.
1: Hm.
2: Und ich finde auch die ähm, die Entwicklung von Randolph Carter Finde ich großartig. Der war ja schon in einigen Geschichten. Und mm. äh, die erste, die ich gelesen habe, beziehungsweise ist, glaube ich, auch die erste, wo er auftritt, war das die Gruft, wo er da mit seinem Freund...
1: The Statement, Statement. of Randolph Carter. Ja. Mm.
2: ja, genau, genau, genau. Und... Ähm, da war er ja beschrieben so ängstlich und er durfte nicht mit rein, weil es ihn kränken würde und dann reist er durch die Traumlande und redet mit jedem und geht über Leichen, um seine Stadt zu finden und es ist einfach so schön. Es ist schön zu sehen, dass die Charaktere nicht alle wahnsinnig werden.
0: Wobei Randolph Carter ähm, natürlich beziehungsweise die Traumsuche nach dem unbekannten Kadass eher ein, ein Entwurf war. Das war ja kein ähm, ist ja kein ausgearbeiteter Roman.
2: Echt? Erzähl ja. mir
1: mehr. Es ist halt ein Rohdiamant, ja. der sicherlich hm. noch ja, aber gerade so wie er ist, ist er für mich genau richtig. Das habe ich glaube ich damals auch im Podcast gesagt, also ich vermisse da nichts, ich habe an keiner Stelle den Wunsch, dass er irgendwie äh, lektoriert hätte werden müssen. Ist natürlich klar, dann kann es verschiedene Erwägungen geben, so aus verlegerischer Sicht, dass man da vielleicht hätte eingreifen müssen, aber ja, ich finde den so wie er ist sehr charmant auch.
0: Ja, das, das stimmt schon. Also ähm, diese, ja, es ist ein gewisses Tempo da drin. Er hat alle Ideen reingebracht und ganz besonders überzeugt ähm, find, oder überzeugend finde ich die, äh, die Interpretation bzw. wie Chad Pfeiffer und Chris Lakey das erzählt haben in ihrem Podcast. Das äh, alleine deren Nacherzählung und deren Besprechung hat schon eine gewisse Atmosphäre, die ich sehr, sehr spannend finde. Das höre ich mir, das ist auch sowas von wegen Wiederholen, das höre ich mir nämlich auch immer wieder ganz gerne an.
1: Mhm, okay. Ja.
2: Das kenne ich gar nicht. <lacht> Muss ich wohl noch sehr viel nachholen.
0: Ja, da, das, das lohnt sich. Also, die haben, äh, das war eigentlich der erste wirklich ernstzunehmende Podcast, der sich mit Lovecraft selbst beschäftigt hppodcraft.com und ähm, ja, die waren in ihrer Anfangszeit äh, ja, so wie wir eigentlich, nur die haben nicht so ausführlich über seine Biografie gesprochen, so wie wir das gemacht haben. Da waren wir schon etwas äh, länger dra- dabei, aber die haben aber auch dadurch, dass es Amerikaner sind, eine sehr, sehr hohe Reichweite. Das ist genau mhm. wie unsere Freunde von SFF Audio oder Jim Moon Dadurch, dass die eben einen, äh, auf Englisch ihre Podcasts machen, haben die ja eine eine Reichweite in alle möglichen Kontinente hinein. Und ähm, die beiden haben die Story ähm, Traumreise nach dem unbekannten Kadas, ich glaube, über vier Folgen besprochen. Wow. Mhm. Ja.
2: Ja, die ist auch sehr lang, die Geschichte.
0: Ja. Aber das ähm, ist äh, schon, wenn man den beiden zuhört, hat man da ein, gewisse, ein gewisses Feeling für diese äh, Traumatmosphäre. Es ist wirklich eine tolle Erzählung oder, ja egal wie man es nennt, Erzählung, Roman, Entwurf, äh, Ideensammlung. Das ist eigentlich egal, das ist äh, wirklich so, ist mit so vielen äh, Dingen angefüllt, meine Lieblingskreaturen die Nightgowns tauchen natürlich darin auf <lacht> Na, und äh, das ist alles so ähm, ja, eine, eine, eine wilde Reise durch die Nacht, das ist schon fast jetzt Walter Mörs zitiert und ähm, da habe ich sehr viel Spaß dran, deswegen bin ich schon gespannt du hattest das ja auch, wir haben ja kurz mal irgendwo drüber gesprochen, mit den Traumlanden was du daraus machen wirst
2: ja, mal schauen also ja. ich, ich tappe immer noch so ein bisschen im Dunkeln, ob ich das, na, ob ich die Traumlande dann nach meiner eigenen Vorstellung so ein bisschen verändere oder ob ich die so lasse, wie die Lovecraft halt beschrieben hat, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Aber ich denke, dass jeder Träumer die Traumlande anders für sich erschaffen kann. Mhm. Das Problem ist halt, dass da keiner träumt, ne? dass die dann tatsächlich da sind. Und das ist dann ein bisschen schwierig.
0: Aber es ist wirklich individuell verschieden. Ja, es gibt da vielleicht so ein paar Parameter, die man allgemein halten kann. Aber es sind, wie du schon richtig sagtest, eben Traumlande. Das heißt, der, der Traum ist immer individuell.
2: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass dann jemand kommt und sagt, aber die Stadt steht nicht daneben.
0: Ja, die kommen immer. Ist egal.
2: <lacht> die stand da und ich habe sie verschoben. Ja, <lacht> nee, man muss das künstlerische Freiheit kommen. Richtig.
0: richtig. Und es, ich glaube, da es kommt nicht darauf an, dass man sich äh, sklavisch an das hält, was Lovecraft ge- da vorgegeben hat, sondern man kann es ja auch erweitern. Und ähm, es kommt darauf an, ob man das gut macht, ob man das so macht, dass man sagen kann, okay, das ergibt einen gewissen äh, Sinnzusammenhang in Lovecrafts Welt. Oder würde es ja. geben.
2: So ja. ist es. Und ich habe das ja auch nicht irgendwie geschrieben, um Romreich zu werden und so. Ich wollte, dass dann jemand zu mir kommt und sagt, so, jetzt lese ich noch mehr Lovecraft. Du hast mich so gut unterhalten und angeteasert, dass ich jetzt mehr von Lovecraft lesen möchte. Und das war eigentlich der, der eigentliche Ziel dass ich hm. mehr Leser zu Lovecraft bringe, weil er verdient einfach viel mehr als nur, ach ja, Cthulhu kenne ich, das ist irgendein so Spiel.
0: Ja, eine Frage noch, oder unter anderem eine Frage ist, äh, du hast dich ja mit Lovecraft beschäftigt, deine Meinung zu seinem Frauenbild interessiert mich. Ich hatte die Diskussion nämlich neulich äh, schon mal, Und die fand ich sehr kurz gegriffen, weil ähm, jemand gesagt hatte, äh, er sei frauenfeindlich gewesen. Wir hatten dieses Thema ja auch schon. Auch gerade jetzt, weil wir in den Folgen über seine Kooperationen ja viele Damen, für die er was geschrieben hat, ähm, besprochen haben. Wie, Wie empfindest du das?
2: Also, in seinen Geschichten, so wie ich das gelesen, so wie ich die halt gelesen habe und für mich interpretiert habe, ist es schon so ein bisschen, dass er diese, ja, dass er uns halt so ein bisschen für schwach hält und so, aber er war halt der Bild seiner Zeit, da wurden die Frauen halt nicht so behandelt wie heutzutage und, ja, viel mehr kann man dazu auch nicht sagen. es, es war damals halt so. Und er hat in der Zeit gelebt und hat auch nach der Zeit gelebt. Deswegen er kann quasi nichts dafür, weil es ihm da so vorgemacht wurde.
0: Hm. Oder also meint ich. er ist Kind seiner Zeit, ganz ja. ja. Aber ich würde sagen, in seinen Geschichten tauchen Frauen ja eigentlich gar nicht auf. Da gibt es keine weiblichen Protagonistinnen. Und sein sein Frauenbild konservativ, ja. Aber er hat eine starke Frau, das hatten wir eingangs ja schon erwähnt, Sonja war eine starke Frau, eine, eine weltoffene Frau, äh, die hat er geheiratet. Mhm. Ne, das heißt also, ähm, dieses, dieses Frauenfeindliche, was man ihm da unterstellt, das ist schwer nachzuweisen. Das stimmt.
2: Und er hatte ja auch Brieffreundschaft mit einer Schriftstellerin wenn mm. ich mich nicht irre
0: Ja, mehreren. mehreren, mehreren.
2: Ja, Also konnte das auch gar nicht so schlimm sein, sein mm. Frauenbild.
0: <lacht> Eben. Das, ja, ich habe das
2: nur aus einer seiner Geschichten, von der ich den Namen natürlich auch nicht kenne. Da hat er halt beschrieben, dass der eine Vorfahre in ihren Körper da reingefahren ist. Und mm. Das meintet, Ding auf der Schwelle meinte dann, der kann sich so kaum beziehungsweise bis gar nicht bewegen, nur so strauchelnd, weil er mit dem schwachen Körper einer Frau nicht klarkommt und so.
0: Ja, aber das, das ist ja ähm, nicht, nicht äh, explizit frauenfeindlich, wie man es ihm vorwirft. Ja. Ne?
1: Ach,
2: man kann ihm alles vorwerfen, man kann es aber nicht mehr sagen, weil ja, es ist schon zu lange her, er lebt nicht mehr und man kann ja seine Briefe und sowas, man, jeder interpretiert das dann natürlich anders. Es gibt ja nicht nur die eine Meinung,
0: deshalb, ja. Ja, ich, ich habe auch das auch immer wieder zitiert, weil es einfach wichtig ist. Joshi selbst in seinem ersten richtigen Buch über Lovecraft, Suttler Magic, da schreibt er ja, ähm, und er ist Immigrierter Inder. Das heißt also, er ist genau das, was Lovecraft eigentlich mehr oder weniger nie leiden konnte. Ja, mhm. Und da schreibt er aber, er beschäftigt sich mit diesem Autoren und in einem Podcast hat Joshi mal erzählt, dass er ähm, ja eigentlich als Horrorfan einfach sich das gegriffen hat, was in der Bücherei zu bekommen war, um einfach was zu lesen. Und äh, er sagt dann halt, um Lovecraft zu verstehen, muss man versuchen, sich in, hin, in ihn hineinzuversetzen. So, das heißt also auch, mit diesen Schwächen zu leben. Und wir haben ja die Geschichte zu unserem Podcast über Lovecraft und Rassismus, die haben wir ja nun oft genug erzählt. Die Sache ist nicht einfach, aber äh, neulich ähm, war wieder wurde wieder von John De Love da, ähm, der immer wieder Zitate von Lovecraft bringt, ähm, dass die äh, The Strangest und so weiter, äh, die, also die, die erste Erfahrung ist, äh, ist die Angst. Und dann meinte jemand zu kommentieren, wäre man nicht so ein Rassist gewesen, dann wäre das nicht der Fall. Tja.
2: Oh mein Gott. Das ist,
0: das ist einfach, wenn man sich damit dann doch nicht beschäftigt.
2: Ja, wenn man keine Ahnung hat, sollte man die Füße stillhalten, so. Mhm. <lacht> Aber das ist so, das ist die halt Meinungsfreiheit. Ne? Jeder kann zu allem seinen Senf dazu geben, egal ob es jetzt richtig ist oder nicht. Und ja, Rassismus war damals ja auch verbreitet.
0: Mhm. Ja, aber das, das äh, ist nicht Teil deines, deines Romans.
2: Ich wollte das nicht in meinem Roman haben. Außerdem, mhm. wie gesagt, es spielt 100 Jahre nach seinem Tod. Mhm. Und ja, nach seinem irdischen Tod, sagen wir es mal so, weil er da ja auftaucht und... <lacht> es, man kann sich ja verändern, ne, vielleicht, weiß ich nicht, schreibe ich in einem der anderen Bände, warum er sich verändert hat, vielleicht ist irgendetwas passiert, wo er dann seine Meinung geändert hat, oder so. Hm. Oder dass man ihn einfach falsch interpretiert.
0: Okay, gut, also das heißt, wir wir dürfen gespannt sein, du hast alle Ideen noch nicht, äh, noch nicht wirklich, ja, festgelegt, sondern da kommt noch einiges, äh, was neu ist was sich weiterentwickelt. Also ich,
2: genau, ich weiß ungefähr, wo es hingeht. Ich habe Band 2, da muss ich nur noch das Ende und so ein bisschen mehr Handlung zu schreiben. Dann ist das beendet. Mhm. Dann wird es lektoriert. Erstmal bekommt der erste Band ein professionelles Rektorat und dann geht's an Band 2 ran. Und ich weiß ungefähr, wie die komplette Geschichte endet. Jetzt müssen wir dann nur noch hinkommen.
0: Das heißt also tatsächlich, die Ausgabe, die jetzt zu bekommen ist, wird dann verändert sein? Wird neu lektoriert äh, sein?
2: Die wird neu lektoriert sein. Im Februar machen wir das. Aber es wird die Geschichte wird so bleiben, wie sie ist. Da werden sich keine Handlungsstränge oder so ändern. Es wird nur der Lesefluss ein bisschen verbessert und Wortwiederholungen gelöscht und sowas. Das alles, was eigentlich schon vorher hätte passieren müssen, aber Hm. ja.
1: Ja, ich finde es aber auch nicht so dramatisch.
2: Es ist ein Erstlingswerk. Für Erstlingswerks ist es großartig.
1: Hm, Genau.
2: (lacht) Also Band 2, da habe ich schon, das habe ich schon angefangen zu schreiben, wo Sonja noch nicht draußen war. Und äh, eigentlich fand ich, Band 2 hätte komplett anders enden sollen, als es jetzt endet, aber da wäre so viel passiert, dass da das hätte ungefähr 1000 Seiten. Hm. Und dann habe ich es halbiert und ja, dann kommt noch ein vierter, so ein abschließender Teil dazu und dann kommt vielleicht noch eine Novelle, die in Lovecraft-Universum spielt, aber außerhalb von Sonja ist und dann bin ich, glaube ich, mit Lovecraft fertig, dann habe ich (lacht) es komplett ausgeschöpft.
1: (lacht) Okay, aber ich merke schon ausreichend Stoff vorhanden, dass wir uns vielleicht in der näheren oder ferneren Zukunft mal wieder hier im Podcast zusammensetzen können, um darüber zu sprechen.
2: Das wäre natürlich hervorragend für oh. Werbung und so. <lacht> und für mein inneres Fangirl. <lacht>
1: oh,
0: yeah. Okay, also ähm, zusammenfassend, nein, nicht zusammenfassend, sondern abschließend können wir sagen, die Bücher bekommt ihr bei Petra selbst und bei Amazon könnt ihr die auch bestellen. Vielleicht haben wir hier eine kleine Idee für ein Weihnachtsgeschenk euch gegeben. Also sprich, ähm, das Weihnachtsfest, eine etwas andere Weihnachtsgeschichte und natürlich Sonja, die Tochter des Erschaffers. Und wie im jeden Jahr haben wir natürlich für euch auch wieder eine Überraschung. Wir verlosen wieder etwas. Ähm, diesmal natürlich eine ein, etwas andere Weihnachtsgeschichte von Petra. Die haben wir bei uns. Und ähm, Axel, du hast auch noch was zu ver- zur Verlosung.
1: Ja, wir haben nämlich freundlicherweise ähm, Bücher. Zur Verfügung gestellt bekommen von unserer Hörer und Hörerinnen und Zwar einmal eine sehr luxuriöse Ausgabe von Marcel Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Ein Buch, das Lovecraft auch sehr interessiert hat, obwohl er es nicht gelesen hat, zur Gänze zumindest nicht, weil eben das Phänomen der Zeit und der zurückliegenden Zeit der Erinnerung da eine große Rolle spielt. Also es hat ihn interessiert, die Thematik. Und das andere Buch haben wir dem Christian zu verdanken. Es ist eine Weird Tales Collection, erschienen in der Reihe Pulp Fiction Classics, Volume 1, Number 1. Und es versammelt Erzählungen vom März 1923. Und da sind einige bekannte, Weird Tales-Autorinnen und Autoren versammelt. Also vielen Dank auf jeden Fall erstmal an Lena und an Christian, dass ihr die Sachen zur Verfügung gestellt habt. Und das sind definitiv Sachen, die wir auch guten Gewissens weitergeben können.
0: Ja, und wie verlosen wir es? Wie beim letzten Mal, Axel, würde ich vorschlagen.
1: Genau, ihr schreibt einfach an die E-Mail, die als Kontakt angegeben ist auf der arkhaminsiders.com-Seite. Hatten wir da irgendeine Frage gestellt? War das an irgendeine Aufgabe geknüpft?
0: <lacht> oh, war ja, das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht so genau. Nee, wir haben es gelost. Wenn,
1: ja, wir haben es verlost, genau. Ihr meldet euch einfach. Wir sammeln alle Einsendungen und ähm, veranstalten dann einen Lostopf bzw. eine entsprechende Ziehung daraus.
0: Ich glaube, beim letzten Mal hat es meine Tochter gezogen.
1: Mhm, genau, so können wir das diesmal auch wieder machen. Ja. Wenn die aus dem Alter noch nicht raus ist, Nö. dass sie so etwas... Okay. Das macht sie Ja. Online wird dieser Podcast ja gehen am 12. Dezember. Und dann müssen wir jetzt noch eine Deadline nennen, bis wann ihr uns per E-Mail kontaktiert habt, idealerweise. Und zwar Mirko... Welches Datum soll das sein?
0: Ich würde sagen bis zum 16. Dezember.
1: Bis zum 16. Okay, also bis zum 16. Dezember. Aber das schreiben wir natürlich auch nochmal in den Beitrag rein, dass ihr das sofort seht. Ja, meldet euch und sagt, an welchem Buch oder an welchen Büchern ihr interessiert seid.
0: Genau. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, der liebe Arkham Insiders, das war unser letzter Podcast für 2021. Im nächsten Jahr gibt es wieder eine Menge von Lovecraft. Seine Kollaborationen stehen an. Wir schauen mal, wie weit wir kommen. Sigma 2 Foxtrot wird sich ebenfalls wieder melden, unter anderem auch mit Petra, worauf ich mich sehr freue. Und Axel, wir müssen irgendwann mit Conan weitermachen. Wir Mhm. lesen gerne Conan. Und wir haben noch eine ganze Menge Überraschungen und neue Sachen für das nächste Jahr geplant. Seid einfach gespannt. Und wir wünschen euch wirklich eine sehr besinnliche, eine sehr ruhige Weihnachtszeit und einen guten Übergang. Und liebe Petra, danke, vielen Dank, dass du bei uns warst.
2: Danke, dass ich hier sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Hoffentlich nicht zum letzten Mal. Von mir auch vielen Dank.
0: Genau, und dann würde ich vorschlagen, wir verabschieden uns. Wir machen es wie immer. Nein, machen wir nicht. Ladies first, Petra, du fängst an.
2: Tschüss, macht's gut. <lacht> das und war, schöne Feiertage.
0: Das war Petra und ich bin Mirko.
1: Und ich bin Axel. Wir sind
0: die Arkham Insiders.
1: Auf arkhaminsiders.com. Macht's gut, bis nächstes Jahr.